0: Hey, salut, salut, ici Nicaise. bienvenue à toi dans ce septième épisode du podcast « Je choisis la réussite ». Je te propose aujourd'hui que nous discutions d'une de nos principales émotions, particulièrement poignantes hein, en cette année 2020, puisqu'il s'agit de la peur. Pour certains d'entre nous, le sentiment de peur est dénié. Ces personnes ne s'autorisent pas véritablement à avoir peur, ou du moins ne l'assument pas. Pour d'autres, au contraire, ce sentiment de peur fait partie intégrante de leur vie et est plutôt paralysant dans certaines actions du quotidien ou dans certains projets d'épanouissement personnel ou professionnel. Dans les deux cas, et nous le verrons, le rapport à la peur gagnerait à être apaisé pour en faire une véritable force au service de nos objectifs. C'est ce que je te propose de réussir à faire à travers cinq étapes. On est parti. Mais avant de passer aux cinq étapes, demandons-nous dans un premier temps ce qu'est la peur, d'où elle provient et à quoi elle sert. Donc la peur fait partie de nos six émotions primaires aux côtés de la joie, de la tristesse, de la colère, de la surprise et du dégoût. Il s'agit donc d'une manifestation totalement naturelle et d'un langage universel. Comme toutes nos émotions, la peur est une subtile combinaison d'activation de certaines zones de notre cerveau et de stimulation hormonale face à des situations réelles, objectives, mais également face à des contenus totalement irrationnels ou à des situations imaginées. Ainsi, tes émotions sont précieuses et constituent de véritables messages que tu dois apprendre à écouter, à accepter, à interpréter positivement et à exprimer sereinement. C'est sur la base de ces émotions que nous réagissons dans les situations d'urgence, que nous faisons preuve de spontanéité et que nous interagissons avec les personnes que nous croisons au quotidien. La peur, quant à elle, vient parler dans une certaine mesure à ton instinct de survie et vise à te lancer comme un signal d'alarme qu'il est utile de décrypter, mais incontestablement nous ne semblons pas tous égaux face à la peur. Prenons un exemple. D'un côté, nous avons Céline, 44 ans. Alors qu'elle est tétanisée à l'idée de quitter son emploi de cadre pour s'engager pleinement dans le projet social et solidaire qui lui tient pourtant tant à cœur, elle est cette année à sa quatrième ascension du Mont-Blanc et ne se lasse pas de cette sensation de dépassement de soi et de liberté profonde que lui procure cette aventure. De l'autre côté, nous avons Yannick, 39 ans, qui est artiste et qui vit plutôt bien l'instabilité financière qui accompagne son activité. Par contre, il a terriblement peur de décevoir sa nouvelle compagne en lui avouant, ne pas souhaiter la suivre dans son nouveau projet un peu fou pour reprendre ses termes d'ascension de ce même mont blanc <rire> Nous voyons donc à travers ce petit parallèle comment des situations comparables réveillent chez chacun d'entre nous des peurs totalement différentes En réalité, tes peurs sont le résultat de ton propre cheminement de vie de ton éducation de ton environnement social et plus largement de ta construction identitaire donc lorsqu'une peur se présente à toi au lieu de lutter pour la cacher sous le tapis accepte simplement de la regarder en face et comprends qu'elle vient te parler de qui tu es véritablement et de ce qui compte réellement pour toi et là, certains pourront quand même me dire, mais moi je ne ressens pas de peur. Ok, voyons donc rapidement quelques signes, quelques manifestations possibles de la peur. Là encore, comme toutes nos émotions primaires, la peur nous fait passer son message à travers notre langage corporel. Migraines, palpitations, maux de ventre, troubles du sommeil, vertige, blocage du dos, etc. Etc. Et si je te disais qu'en réalité, ton corps tente, parfois difficilement, de te faire passer un message. La peur se manifeste également à travers l'immobilisme, l'inaction, la fameuse procrastination. Mais également à travers les préjugés, le rejet de l'inconnu, etc. Et plus subtilement encore, la peur se cache souvent à travers des émotions de substitution. On parle alors d'émotions raquettes ou d'émotions parasites pour désigner l'émotion que tu choisis d'adopter et surtout de montrer aux autres pour masquer la peur que tu t'interdis peut-être d'avoir. Hmm, C'est tordu hein <rire> Mais je te rassure, nous le vivons quasiment tous et l'important et surtout d'en être conscient pour développer cette intelligence émotionnelle et pouvoir réguler au mieux tous ces phénomènes. Et quand je parle d'autorégulation, j'en profite pour préciser que la limite entre la peur en tant qu'émotion normale et légitime et la peur que l'on peut qualifier de pathologique, pouvant prendre la forme de peur panique, de phobie, etc., cette limite est à prendre au sérieux et se détermine d'une part à travers l'intensité de l'anxiété ressentie et à travers la durée du phénomène. En effet, une peur intense et chronique qui s'étale donc sur la durée n'est pas à chercher à dépasser seule. Si tu es dans cette situation, je t'encourage vivement à en parler et à te faire accompagner par un professionnel de confiance. Donc, après ces quelques éléments de compréhension qui me semblaient importants de poser, passons sans plus attendre à l'étape 1 pour réussir à dépasser tes peurs au quotidien. Étape numéro 1 Et si ce n'était pas si grave Cette phrase te rappelle très certainement quelque chose puisque nous l'avons vu ensemble dans l'épisode 5 du podcast que je t'invite vivement à réécouter l'idée ici est de commencer par reprendre un peu de contrôle sur la situation simplement en la dédramatisant prends une grande inspiration suivie d'une grande expiration et demande-toi ce qui pourrait arriver de pire quel pourrait être objectivement la conséquence la plus grave que tu puisses imaginer à ce stade. Pour certains d'entre nous, on va très loin dans cette phase d'anticipation, d'imagination d'éventuelles choses catastrophiques qui, bien souvent, ne se réalisent pas réellement, il faut l'avouer. Mais en t'entraînant ainsi à accepter de regarder momentanément dans les yeux ce qui te fait réellement peur au lieu de le fuir, tu te connaîtras de mieux en mieux et tu développeras ce sentiment de maîtrise sur toi-même avant de pouvoir maîtriser une situation extérieure. La seconde étape consistera alors à identifier tes besoins. Maintenant que tu sais un peu mieux ce qui te fait vraiment peur dans cette situation, la question est alors Ok, de quoi ou de qui ai-je besoin pour y faire face. Là encore, cette phase d'acceptation et de compréhension de tes besoins est capitale pour renforcer ton sentiment de contrôle et te mettre en capacité de passer à l'action. Et quand je parle de besoins, nous y reviendrons dans un prochain épisode, mais te be tes besoins sont de différentes natures. Pour faire face à cette situation, tu as peut-être des besoins physiologiques, des besoins purement matériels, ou peut-être des besoins affectifs, intellectuels, spirituels, etc. En prenant conscience et en notant clairement ce dont tu as vraiment besoin à ce moment précis, tu te donnes simplement le pouvoir de trouver comment y répondre. C'est quasiment magique. C'est en sachant ce que tu recherches que tu as des chances de le trouver. La troisième étape sera alors de t'ouvrir et d'accueillir pleinement le changement. <rire> oui, le changement, ce mot en lui-même fait souvent peur. Parce que qui dit changement dit une certaine part d'incertitude, d'inconnu. Qui dit changement dit souvent également renoncement, perte de ce qui a été par le passé. Cette notion de changement est par exemple au cœur de l'accompagnement en coaching. Il y a vraiment de nombreuses appréhensions et un vrai inconfort dans les phases de changement. Il s'agit d'un véritable processus et choisir de se faire accompagner par un professionnel constitue un atout considérable. Mais si vraiment tu souhaites faire ce travail seul, peut-être dans un premier temps, Laisse-moi te partager deux piliers sur lesquels tu peux t'appuyer. Le premier pilier, c'est de nourrir ton sentiment de confiance, de confiance en toi et en tes capacités à exploiter les ressources que tu as déjà pour trouver les bonnes solutions. Et le deuxième pilier, c'est d'accepter de faire le deuil de la situation passée et de te tourner résolument et positivement vers l'avenir. Alors ces éléments méritent bien entendu d'être approfondis mais constituent déjà de bonnes bases pour t'aider à avancer. Passons maintenant à la quatrième étape. Après avoir dédramatisé et regardé objectivement ce qui te fait réellement peur, après t'être reconnecté à tes besoins, et après être ouvert au changement, le mot-clé de cette quatrième étape est préparation. Que tu aies un fonctionnement plutôt intuitif ou plutôt rationnel ou même de façon équilibrée un peu des deux, l'idée ici est de formuler des hypothèses, des scénarios, de t'autoriser à expérimenter, à te tromper, à t'améliorer progressivement. T'es sportif, je t'invite ici à t'entraîner. J'aime beaucoup cette citation de l'athlète tanzanien Juma Ikanga. Alors désolé pour la prononciation. Euh, qui a été spécialiste des courses de fond, vainqueur du marathon de New York en 1989. Et qui dit, la volonté de gagner ne signifie rien sans la volonté de se préparer. Ainsi, de façon presque mécanique, plus ton niveau de préparation augmente, plus ton sentiment de maîtrise augmente et plus ta peur diminue pour laisser place à un sentiment de confiance. Et enfin, la cinquième étape, qui d'ailleurs s'entremêle avec l'étape précédente, c'est le passage à l'action. La peur a horreur de l'action. Comme nous l'avons vu au début de l'épisode, la peur a tendance à nous pousser soit à la fuite, soit à l'inaction. Dans les deux cas, dans une volonté de nous protéger, bien sûr. Mais en suivant ces cinq étapes, tu apprends à converser avec tes peurs et à ne plus être dans la réaction face à elles, mais dans l'action en toute authenticité. Tu as le contrôle et tu choisis de respecter tes besoins et de faire face à tes peurs en conscience et de façon stratégique et méthodique grâce à ta préparation. Donc bien entendu, ce processus en cinq étapes demande à être répété, à être éprouvé pour voir ce que ça crée chez toi et à être ajusté selon ton fonctionnement propre. Mais tu as là une méthodologie simple et efficace, comme je les aime pour réussir à accueillir et à dépasser tes peurs avec confiance et sérénité. J'espère vraiment que tu as apprécié cet épisode sur un sujet qui me passionne et que nous serons amenés à approfondir. Réécoute cet épisode s'il le faut, note bien ces 5 étapes, mets-les en application sur une de tes peurs dès aujourd'hui et fais-moi tes retours. Alors j'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement les auditeurs de plus en plus nombreux qui me font des petits messages, de témoignages ou des questions sur la façon dont ils reçoivent et qu'ils vivent les éléments que je partage dans ces épisodes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à engager la discussion avec moi en commentaire ou par message privé sur le réseau de ton choix. Tu as dû constater que je suis un peu partout, même si je ne suis pas hyper active hein, en publication. Je suis là pour toi et je réponds aux différents messages. Donc si ce n'est pas encore fait, ne sois pas timide. Abonne-toi à la chaîne, partage l'épisode, clique sur j'aime ou sur 5 étoiles pour m'encourager et m'aider à faire connaître ce podcast. C'est Anikaise et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode du podcast Je choisis la réussite. Ciao